0: Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда». Это программа «Охотники за мифами» в студии Анна Добрюха. И сегодня будем говорить вот о чем. Недавно стали известны результаты масштабного всероссийского исследования здоровья россиян». И оказалось, что только 23% наших соотечественников могут похвастаться нормальным давлением. А, соответственно, у 77% давление далеко не в норме. Ну, у кого-то оно пониженное, что встречается значительно реже. А вот у большинства давление повышенное. Это то, что мы называем гипертонией или предгипертензии, то есть состоянием, когда мы уже близки к гипертонии. Вот именно об этом заболевании, об этом симптоме, чем оно опасно, и главное, как нам, как нам уберечься, обо всех новейших данных, исследованиях, соответственно, и советах мы будем говорить сегодня с авторитетным экспертом. Я приветствую кардиолог, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Викторовна Молчанова. Ольга Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. И, уважаемые слушатели, соответственно, в течение целого часа у вас есть возможность позвонить к нам в прямой эфир и задать свой вопрос кардиологу. Ну и также я попросила бы вас рассказать, поделиться собственным опытом. А что, собственно, вы знаете о своем здоровье, а, вернее, о здоровье, естественно, в целом, и о здоровье своих сосудов и сердца? Как часто вы измеряете давление? Диагностированы ли, может быть, вам уже гипертонии? Принимаете ли вы лекарства? Или, например, как люди нередко делают, принимали-принимали лекарства, вроде давление нормализовалось, ну и все, и забросили. И чем это может обернуться, расскажет наш эксперт-врач-кардиолог. Итак, мы ждем ваши звонки по телефону прямого эфира 8 800 200, ровно 97.02. И также вы можете писать, задавать свои вопросы на WhatsApp. Плюс 7, 9, шесть семь 200 ровно, 97.02. Итак, мы ждем ваши звонки, отклики. А, Ольга Викторовна но я попрошу вас для начала вот общую картину дать. 77% у нас страдает от каких-либо проблем с давлением. Всегда ли люди об этом знают? У кого чаще встречаются проблемы с давлением? Может быть, с какого возраста они начинаются? Какие есть общие данные последние?
2: По общим данным, и последним, и предпоследним, распространенность артериальной гипертонии приблизительно 20% населения страдают артериальной гипертонии. Это когда, когда хит... уже серьезный диагноз поставлен. Да, это уже поставленный диагноз, и люди лечатся. Остальные люди могут не знать о своем заболевании, кроме того, и не обращаться к врачу. Кроме того, есть такая гипертония, гипертония белого халата, когда давление повышается только на визите у врача. Это не заболевание. В остальное время у пациентов совершенно нормальное давление. Но по последним данным известно, что это состояние считается относительно благоприятным. Но имеются и сведения о том, что это состояние, вот гипертония белого халата или повышение давления при врачебном осмотре повышает риск развития осложнений и занимает промежуточное место между нормальным артериальным давлением и заболеванием, таким как гипертония. А скажите, а как вообще врачи понимают? Вот человек пришел, действительно давление померили,
1: в присутствии врача высокое. Может быть, в обычной жизни оно низкое. Что, есть какие-то, может быть, приборы, которые постоянно
2: дают носить? Конечно, обязательно проверяется и контролируется, потому что давление повышается ведь и у здоровых людей. Но это не значит, что они больны гипертонией. Им не нужны препараты никакие. Нужно просто успокоиться или прогуляться.
1: Ну и, соответственно, возникает вопрос. Вот у человека, условно говоря, он померил пару раз, вроде бы, высокое, потом померил пару раз, невысокое. Вот после какого периода, да, вот как вообще, какие есть критерии, когда
2: уже действительно вот какое-то время, оно высокое, долго, недолго, чтобы поставили диагноз? Если пациент обращается к врачу с жалобами на повышение артериального давления при самостоятельном измерении, ему назначают такое обследование, как суточное мониторирование артериального давления. В течение суток пациент ходит с специальным прибором, который независимо от его действий измеряет давление ему в обычной жизни. То есть он находится на рабочем месте, ночью спит, ведет обычный, обычную свою жизнь. И прибор контролирует, через каждые 15 минут самостоятельно измеряет давление. И вот после расшифровки этих данных уже можно судить, есть гипертония. А что значит? Это постоянно повышение давления в течение суток, больше 140 верхнее и больше 90 нижнее.
1: Вот такое исследование, оно доступно, в принципе, каждому человеку в рамках
2: обычной поликлиники, либо должны направить какой-то кардиологический центр? Конечно. Сейчас такая система, что направляются в центры, в диагностические центры. Но это доступно всем. И бесплатно, безусловно. Абсолютно.
1: Я напоминаю, что вы можете дозвониться нам по телефону прямой эфира, задать свой вопрос. У нас компетентный кардиолог в студии. Это Ольга Викторовна Молчанова. Напомню, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. И напоминаю, на WhatsApp вы можете писать свои вопросы либо рассказать, а что у вас творится с давлением. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и, кстати, сразу отмечу, что мы поговорим об условиях нынешних погод, когда скачет то атмосферное давление, то температура, да, люди часто жалуются, не только гипертоники, те, у кого давление понижено, вот что делать в такой ситуации, мы тоже будем говорить. Ольга Викторовна, поскольку программа у нас называется «Охотники за мифами», спраш... сразу хочу спросить, миф это или правда? Якобы вот те приборы для измерения давления электронные, по которым, самый элементарный, да, для того, что мы чаще покупаем, они могут быть менее достоверны, чем классические такие старые, когда вот врач, да, вам там прикладывал что-то, измерял слушал что это все-таки
2: более достоверно правда или миф сейчас это считается мифом потому что приборы которые содержат ртуть которыми но ну, это золотой стандарт измерения артериального давления они оказались очень вредными а простые доступные каждому врачу и пациенту приборы Сейчас пользуются, они достоверно измеряют давление и очень популярны, И ну, доверяют. И сразу да. хочется попросить совет, с какого возраста, учитывая
1: реалии нашей страны, вы бы советовали таким прибором обзавестись и начать, и сразу как часто измерять свое давление?
2: Если есть какие-то жалобы, потому что если человек здоров, ему ни к чему измерять совершенно артериальное давление. Но если он чувствует головную боль, головокружение, нужно исключить, или подтвердить э, такое заболевание, как артериальная гипертония. Артериальная гипертония болеет с 20 лет. Ничего себе! Да, но это самый маленький процент заболеваемости. До 20% людей, мужчин и женщин, от 20 до 30 лет страдают артериальной гипертонии. Конечно, с возрастом количество заболевших людей увеличивается, безусловно, и уже например, начиная с 50 лет, мне кажется, что каждому человеку нужно иметь такой прибор. Несмотря на то, что человек не страдает артериальной гипертонии, но может повыситься давление больше 160 верхнее и больше 100 при каком-то нижнее, при каком-то эмоциональном стрессе, нужно все равно этот прибор иметь и обратиться к врачу. Это может быть первым признаком заболевания в таком возрасте. Ведь сосуды уже поражены в, в той или иной степени атеросклерозом. То есть они более жесткие, более, ведь в юности и в молодом возрасте они более эластичные. Они справятся с таким давлением, даже если оно повысилось при каком-то стрессе, какой-то эмоции, даже положительной. А после 50 уже нужно иметь э, такое серьезное отношение к своему давлению, к своему здоровью и вызывать врача. Это может быть первый знак. Так. И у нас примерно остается около минуты
1: до завершения этой части программы. Хочу попросить вас коротко еще раз перечислить, какие признаки могут сигналить о неполадках с давлением. Вы сказали, что это может быть головная боль, головокружение. Какие-то еще есть такие характерные есть. симптомы? У
2: кого-то это одышка, у кого-то это такие сжимающие боли в области горла, в области передней поверхности грудной клетки, в области сердца, может быть, даже одышка сопровождается у эмоциональных, особенно, людей. Может даже быть и обморок.
1: Ну вот на этой нотке мы остановимся. Будьте внимательны, слушайте, что рассказывает наш эксперт. Это врач-кардиолог Ольга Викторовна Молчанова. И мы продолжим разговор буквально через пару минут. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. И также пишите на WhatsApp 8 плюс 7 967 200 ровно 9702. Не переключайтесь.
0: ники за мифами. Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анна Добрюха, и мы говорим о давлении в наших сосудах. Соответственно, о неполадках с сердцем и сосудами. сосудами. Чем это может быть вызвано, как диагностировать, как себя вести. Но ну, Напомню, что недавние итоги масштабного всероссийского исследования показали, что только 23% наших соотечественников могут похвастаться нормальным давлением. Мы помним, что это 120 на 80 миллиметров ждутного столба. А вот у 77% по данным вот такой статистики опросов давление не в порядке. У кого-то оно понижено, что значительно реже, у кого-то повышено. И а, что делать в такой ситуации, что предпринимать, мы говорим с нашим экспертом. Это кардиолог, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Викторовна Молчанова. И все свои вопросы о давлении, о сосудах, о сердце вы, соответственно, можете задавать по телефону прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702, либо писать на WhatsApp. Мы обязательно ответим и Дмитрию из Подольска, и остальным нашим слушателям Ватсап плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два. Напоминаю номер. И у нас есть Евгений на связи. Евгений. Евгений Яда, да, Прошу прощения. Здравствуйте, Евгения.
3: Здравствуйте. Добрый день. Ольга Викторовна, вот такой вопрос у меня. Ложусь спать сто двадцать на восемьдесят. Просыпаюсь сто семьдесят сто шестьдесят на сто. Я пью арифон. Мне вроде как помогает. А вообще как это? Вот, что это такое?
2: Вы пьете э, таблетку утром? Нет, Арифон. я
3: пью, мне кардиолог сказала на ночь пить Арифон одну таблетку.
2: Вы знаете, мне кажется, что одной таблетки вам не хватает, потому что, как обычно, давление повышается утром, потому что изменяется гормональный фон при вставании с постели, вообще организм просыпается, давление повышается, но не до таких цифр, как у вас. Мне кажется, нужно еще раз вам посоветоваться с врачом, который порекомендует или изменение терапии, или повышение дозы.
1: Так, спасибо за совет. И, Ольга Викторовна, давайте сразу опять же развеем, скажем, миф это или правда. Вот человеку, скажем, назначают препараты для снижения давления. Он смотрит, ну вот стало нормальным. Нормально, долго-долго, он думает, ну, можно, зачем лишний раз, как у нас говорят, сажать печень, почки, да, лишнюю нагрузку лекарственную создавать. Давайте мы прекратим принимать препараты до тех пор, пока оно опять не подскочит. Это вот такая тактика верная или опасна?
2: Нет, это неверная э, тактика, потому что опасаются... Конечно, у каждого препарата побочные действия есть. Чем выше доза препарата, тем больше выраженность побочных действий. Но сейчас специалисты назначают такую терапию. Например, два препарата, но в маленьких дозах. Выраженность побочных действий и у того препарата, и у другого снижается. А эффект для артериального давления очень хороший. Но нужно учесть, что такая антигипертензивная терапия, не нужно ее соблюдать курсами, она пожизненная. Давление нужно контролировать всю жизнь, если уж у вас поставлен диагноз артериальной гипертонии.
1: То есть мы подчеркиваем, если уже начитали лекарственная терапия, то, соответственно, мы придерживаемся ее до конца жизни и не отказываемся.
2: Не отказываемся, потому что давление нужно контролировать не только не методами, но и... Медикаментозными.
1: Да, ну мы, кстати говоря, обязательно еще попросим у вас советов, как поддержать свое нормальное давление еще без применения лекарств. А у нас на связи есть еще один слушатель. Александр, здравствуйте. А,
4: алло, добрый день. А, меня зовут Александр, слышите да, 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 да,
1: очень приятно слышим а, вас.
4: 42 года мне, значит, мне поставили гипертонию примерно лет пять назад. Я принимаю нам в небольших дозах а точнее 5 миллиграммов. Но у меня вопрос в следующем. Когда я измеряю давление, а измеряю я его каждый день вечером в основном, у меня на левой руке давление всегда выше, составляет примерно 150 пять, на 85, допустим. А на правой руке всегда на 15-20 на единиц меньше. То есть где-то порядка 135-140. Вот. Как мне считать, какое из этих давлений нормальное? И вообще, как это расценивать? Что с этим делать? Скажите, пожалуйста.
2: Вы обследовались?
4: Я ходил к кардиологу, так. Вот, но обследования нет. Было только, вот, собирали анамнез, то есть, как я себя чувствую. Я делал график давления утром и вечером в течение, там, какого-то, по-моему, месяца или сколько-то, я не помню. Никаких аппаратов мне не давали, то есть, вот, суточно, чтобы измерять. И, соответственно, я второй раз пришел, мне назначили и нам 5 миллиграмм. Вот я его то пью, то не пью, в общем, в таких вот диапазонах.
2: Давление может различаться у любого человека на правой и левой руке. Выберите руку, на которой больше артериальное давление, и измеряйте на ней.
1: А, Ольга Викторовна, ну, на самом деле вопрос это действительно задает нередко. А не может ли это сигналить, что есть какие-то э, реальные нарушения? Может быть, где-то сосуды больше забились? Если прям серьезная, существенная разница в давлении на разных руках. Да, я вот поэтому и спросила,
2: обследовался ли пациент. Угу.
1: То есть то есть все-таки надо здесь повнимательнее, поглубже обследование провести? Да.
2: Угу. Обязательно, да.
1: Обязательно. И Татьяна у нас на связи, напомню, 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Татьяна, Здравствуйте. А, здравствуйте.
3: Доктор, у меня вот такой вопрос. У меня давление пониженное. Ну, 85 на 60, когда 90 на 60. И очень большой пульс. 100-105. Угу. В общем, эта ситуация меня уже мучает где-то лет 10. А возраст
1: у
2: вас какой, если не секрет? Мне 50. Скажите, пожалуйста, вы обращались к врачу? Да, я обращалась, мне сказали,
3: что, ну, надо кушать шоколадки, надо кушать это, проверяли мне сосуды. В принципе, все нормально, но давление вот таким вот образом.
2: Вы чувствуете слабость какую-то? Бывают ли обмороки, Обморок,
3: Обмороков не бывает, одышка бывает крайне редко. Крайне редко. Ну, когда быстро, быстро передвигаешься, вот. Ну, я как бы вешу, ну, у меня нет избыточного веса, и я хожу очень быстро. И вот иногда бывают вот такие вот моменты, что мне ну, тяжеловато, я чувствую это. И вот самое меня, что меня пугает, вот когда у меня повышается пульс. У меня начинается, знаете, как вот такое состояние, что ты в неподвижном состоянии, там сидя или лежа, такое ощущение, что ты теряешь сознание.
2: Вы знаете, мне кажется, дело не в сосудах и не в сердце. Мне кажется, вам нужно обследоваться у эндокринолога, в первую очередь провести ультразвук щитовидной железы. Так,
1: ну вот такой совет дает наш эксперт. Это кардиолог, ведущий научный сотрудник Государственного научно-сельского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Викторовна Молчанова. Напомню, Ольга Викторовна, это кардиолог. Мы говорим о состоянии сердца и сосудов, но действительно нередко люди путают на практике, да, и какие-то симптомы, которые мы связываем с неполадками с сосудами, оказывается, что влияют какие-то эндокринологические факторы, да, в том числе щитовидная железа. И вот у нас, кстати, похожий вопрос еще о Дмитрии из Подольска. Давление, опять же, у человека несколько понижено 110 на 70, и он спрашивает, а вообще чем это чревато? То есть люди, которые живут с давлением ниже вот этой нормы 120 на 80, у них какие перспективы в дальнейшей
2: жизни? Ничего плохого в этом нет. Ведь нормы давления делаются как? Это статистика. Обследуется огромное количество населения, несколько тысяч, и среднее значение статистически выделяют, но... В этой обследуемой группе до еще статистического анализа, ведь люди и с пониженным входят, и с повышенным давлением, хотя они здоровы, просто вот они такие, этих людей отсекают и вырабатывают нормы. Значит, этот человек здоров, у него просто пониженное давление. Он не такой, как вот средние статистически вычисленные нормы для артериального давления. Но
1: опять же, если нет да, каких-то тревожащих
2: его, Конечно, да, слабость, если что-то его беспокоит, кроме самостоятельно измеренного пониженного давления.
1: Да, и мы еще успеем принять в этой части программы звонок от Елены. Видимо, отвечать будем уже после выпуска новостей. Елена, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Но я хочу у вас спросить, вот я обследовалась, давление у меня обследовали, все обследовали, как говорится, и сердце обследовали, все вот обследовали. Ну, в оконцовке мне поставили эпилепсию. Ну, понимаете, как говорится, у меня давление зашкаливает 160 на 170, на 105, на 110, вот так вот. Это что может быть такое?
2: Это может быть вполне у вас развивается артериальная гипертония. Вы принимаете только противоэпилептические препараты или для снижения?
5: Ну, мне, мне дали бензонал принимать, так. ну и я так. уже сама у врача спросила, просто у нас э, как терапевт такой вот в селе, да. и я спросила, можно как вот. Он Эн лоприл пить мне. Она говорит, да, он вроде как держит давление, вот это вот, говорит, ну как сильно не поднимается тогда. Да. Мне он
2: помогает. Пожалуйста, но вам не больше двух с миллиграмм, потому что давление невысокое у вас.
1: Это вот на данный момент то, что мы можем посоветовать нашей слушательнице. Я напомню, что в гостях у нас врач-кардиолог, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Викторовна Молчанова. Мы продолжим отвечать на ваши вопросы и давать советы, как нормализовать свое давление, что предпринимать после выпуска новостей. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Вы сможете позвонить и задать свой собственный вопрос буквально через пару минут. Это программа «Охотники за мифами».
0: Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анна Добрюха, и мы говорим о давлении в наших сосудах, о состоянии сердца, сосудов, что делать, если вдруг обнаружились какие-то неполадки, как, собственно, их обнаружить, что может сигналить о том, что появляются какие-либо проблемы, ну и главное, как себя приводить в нормальное самочувствие. У нас в студии вместе со мной врач-невролог, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Викторовна Молчанова, и также к нам сейчас подключится еще один уважаемый эксперт. Это врач-невролог, кандидат медицинских наук, член-корреспондент Американской академии неврологии, эксперт в области нейрофизиологии Виктор Кос. Виктор Викторович, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: Аня. Здравствуйте. А, и Олег. Виктор Викторович, ну вот у нас последние данные всероссийского исследования, проведенного под эгидами здраво, показали, что 77% россиян имеют те или иные неполадки с давлением. Кто-то точно знает, уже лечится, кто-то еще не диагностирован толком. Но, тем не менее, вот когда такая погода на улице, как последнее время, когда у нас скачет температура, скачет давление атмосферное, очень многие чувствуют себя плохо. То в жарту в холод бросает, то голова болит, кружится, то слабость, то, наоборот, перевозбуждение перед сном. Вот как врач-невролог, какие, какие бы вы советы могли дать людям, помимо того, что, конечно же, мы советуем лекарства принимать, те, которые вам уже назначили, но вот такие первые меры помощи, если именно из-за погодных катаклизмов у нас проблема вот такого самочувствия?
6: Мы говорим, Аня, о взрослых людях, да? Да,
1: безусловно, именно взрослые люди в да. данном случае. Ну
6: да. А, ну, с, на первом... В первую очередь, хочу сказать, что, конечно, профилактика не только давления, но и других проблем со здоровьем, это, конечно, физическая активность. Я думаю, я просто не слушал передачу, думаю, вы, вы уже об этом говорили не раз, но э, залогом э, успешной, успешной стабилизации здоровья или профилактики гипертонических кризов и каких-то сосудистых всяких гистоний, это, конечно, занятие физической культурой или спортом. Там.
5: Виктор Нет, Ильич, а сразу, сразу поэтому... могли бы
6: Вы
1: посоветовать пару каких-то физических упражнений вот на случай, когда вот так вот скачет все на улице, Не, вроде есть, перенапрягаться есть, нельзя, но... Есть...
6: «Есть регулярно, есть общие такие рекомендации, например, ходить каждое утро, там, плавать в бассейн да, или там через день, или ходить э, на гимнастику, или ходить на йогу. У каждого свой стереотип мышления, каждый подбирает себе вид спорта по душе. Но э, общая рекомендация – три раза в неделю давать себе физические нагрузки, может быть, это ходьба, может быть, бег, может, плавание. А есть рекомендации частные, например, на рабочем месте».
1: То давайте, есть, давайте на рабочем месте, тоже ноги на, касается. Работа,
6: да, на, на рабочем месте, да. Не забывать о том, что не, не нужно постоянно сидеть за компьютером, не нужно постоянно сидеть в какой-то одной поясе, то есть долго необходимо встать, размять шейный отдел, влево-вправо, вперед-назад голову наклонить, да, чтобы кровоток э, шейный улучшить, да, чтобы не застаивалось... Скажем, чтобы мышцы не напрягались и не было препятствия мозговому кровотоку в позвоночных артериях в первую очередь. Дальше не забываем, что ноги у нас это как насосы, которые ну мышцы ног, это которые должны также толкать кровь вверх, да, помогать венам. Поэтому полуприседы, пожалуйста, если нет противопоказаний там с коленными суставами, и с венами, то есть можно и полные приседы делать. Дальше, ну, это на рабочем месте. Дальше просто-напросто выйти на улицу, продышаться. Там, э, ну, как в школе, вы, может, помните, по телефону сложно э, рассказать. <coughs> Такая школьная гимнастика. Руки вверх, вниз, наклонились, присели. Виктор, э, если сильная слабость
1: с утра, вот тяжело встать с кровати? А? Тут что можно посоветовать?
6: Ну, конечно... -то... Надо было, если эта слабость часто повторяется Необходимо к доктору обратиться Если это перманентная слабость Иногда из-за вот таких перепадов Давления, нитерозависимости То, конечно, опять же физическая нагрузка И э, я думаю, что Видите, здесь очень сложно Давать рекомендации Каждый индивидуальный случай Он свой Ну, возможно, какие-то адаптогены Попринимать Типа Си там и, и, и тот же Мельдони, о котором шла речь. То есть, ну, курсом. Опять же, это будет зависеть от доктора, который даст рекомендации, почему возникла эта слабость. Понимаете? Да,
5: ну и совета, если, а если, если
6: вечером. Метеозависимости...
1: Если вечером наоборот человек если, не может а, заснуть да. перевозбуждение вечером, тут что можно посоветовать?
6: Ну, это вот можно вернуться к вашему а, предложению, что 77% россиян там страдают давлением. Это, к сожалению, больше такой психосоматический фактор, который требует как раз профилактики стресса. Мы уже как-то с вами говорили об этом, что существуют три стадии стресса, Стадия ну, напряжения, мобилизации и истощения. Так я думаю, что вот 77% россиян находятся в стадии как раз истощения. Поэтому надо сделать так, чтобы не было этой стадии. Именно профилактировать. Профилактировать, начиная школьные скамьи, да, те же виды судебной дистанции, неврозы, тревоги там, социальные факторы, которые в семье, там, ссоры и так далее, это все накапливается и дает вот эту вот стадию истощения. Поэтому я бы сказал так, что профилактика заключается в правильном э таком мышлении, да, ну, настрое. Утром проснулся, человек должен настроиться на хорошее. Второе, должна быть физическая активность. Третье, питание. Он не должен съедать больше, чем он двигается, да, к ну, калории, так. соотношение калорий. И третье, это диспансеризация, то есть культура к своему здоровью. По мышлению я уже сказал, а должна быть еще культура по отношению к своему здоровью, то есть Каждый человек должен знать, что он должен пройти диспансеризацию, а согласно возрасту, выбрать старые места... И уже, То есть слабые места прошу прощения, И это слабое место уже профилактировать это если, это если это гипертоническая болезнь Значит надо быть готовым к тому Что она может быть развиваться и прогрессировать Значит надо либо принимать лекарства И заниматься гимнастикой лечебной и так далее Если это язвенный, гастрит язва, Значит надо э, приводить в порядок Гигиену питания Если это проблема со сном Возвращаясь к вашему вопросу Значит надо понять причину нарушения сна К сожалению это очень часто бывает у людей от 40 до 50 лет, если эту проблему решать снотворными антидепрессантами, нейролептиками и прочим, то ничего хорошего из этого не будет, а это все в тупик придет, приведет в тупик, и человек, к сожалению, погибнет от других уже проблем. Поэтому культура и гигиена здорового образа жизни, я думаю, моя коллега вам больше может рассказать, чем я, она приоритетнее, нежели какая-то конкретная рекомендация в виде какого-то препарата или какую-то, ну, как, ну, там, не знаю, конкретную задачу. Да, ректор, Виктор Викторович, ректор, ректор, Медитация, 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 молитва, не забываем ну, это В тоже. том числе То есть, для снятия стрессов,
1: действительно, Также. у нас рекомендуется медитация. Виктор Викторович, благодарю вас, врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт в области нейрофизиологии Виктор Кос. Нам рассказал, что можно предпринять для того, чтобы улучшить свое самочувствие в условиях, когда скачет атмосферное давление, температура и так далее. А я напоминаю, что у нас в студии Ольга Викторовна Молчанова, это, это кардиолог, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации. Ольга ну и мы говорили в первой части программы о том, как пройти диагностику, какие нужны обследования, чтобы точно понять, что у человека именно гипертония, уже есть такой диагноз. А насколько я знаю, при поддержке Лиги здоровья нации тоже проводятся определенные именно бесплатные исследования, обследования да, для широкого круга людей. А вот насколько мне известно, они периодически бывают по всей стране, но вот в ближайшее время такие мероприятия будут в Москве. Расскажите, пожалуйста, о чем речь?
2: Речь идет о следующих акциях. Эта акция «Проверь свое сердце», «Проверь свое зрение» и «Бесплатная диагностика стопы» нарушений каких-то там ну, изменений. Да, да, ортопед, ортопедическая такая программа. Пройдут они традиционно в павильоне номер 5 ВДНХ в феврале это будут ежедневные акции, они будут э, с 10 до 6, и все желающие могут посетить их. Также на современном препарате кардиовизоре, это будет проходить с 11 по 19 февраля. Проверить свое зрение можно с 1 по 28 февраля, а проверить стопы, с 1 по 28 февраля. Это в павильоне ВДНХ, еще раз напомню, номер 5.
1: Ну и вы также можете задать вопросы врачу-кардиологу прямо в прямом эфире по телефону 8 800 200 ровно 9702, либо прислать нам сообщение на WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Ольга Викторовна, итак, мы очередной раз напоминаем, что нормальное давление 120 на 80, диагноз гипертония это 140 на 90, и вот есть какой-то промежуток. Между ними. Вот скажите, в такой ситуации, когда у человека нечто промежуточное, ему назначают лекарства или еще можно какими-то нелекарственными методами избежать гипертонии?
2: Можно нелекарственными в этот вот промежуток, когда давление ниже 140 на 90. Обязательно ежедневные прогулки. 30 минут ходьбы перед сном или до работы. Сейчас Москва стала такая красивая, что можно с удовольствием пройтись, не спеша. Найдите время для своего здоровья. Кроме того, увеличить количество э, овощей, фруктов или ягод. Сейчас очень много овощей продается, наших отечественных, морковь. Свекла, картофель – их лучше есть отварными зимой. Дело в том, что сырые овощи и фрукты в зимнее время, они немножко охлаждают организм, и человек ну, может зябнуть немножко так, это не очень комфортно. А отварные, тушеные овощи и фрукты очень полезны в зимнее время. Кроме того, нужно учесть, что в зимнее время и у здоровых людей – и у больных артериальной гипертонии может повышаться артериальное давление. Оно выше, чем летом. Это связано с атмосферными явлениями. С такими, как низкой температурой за окном, с уменьшением физических нагрузок, изменением питания, потому что зимой хочется жирных, таких вот вредных продуктов. И их едят, несмотря ни на что. С уменьшением солнечной активности. А вот летом... Давление меньше, артериальное давление у людей и у тех, кто страдает гипертонией, и у тех, кто находится вот в такой зоне между оптимальным и повышенным давлением. Поэтому летом проще соблюдать рекомендации по физическим нагрузкам, летом люди активнее, и летом другая еда, больше фруктов и овощей. И летом другая температура, и солнце больше.
1: Ольга Викторовна, если говорить о физических нагрузках, вы порекомендовали ходьбу. Есть ли какие-то еще оптимальные виды нагрузки и какие-то, которые, наоборот, не слишком хороши для людей, у которых некоторые неполадки с сосудами?
2: У кого неполадки с сосудами, это ходьба, я настаиваю прямо на этом, самое лучшее. Говорят, даже
1: кардиологическая ее называют, кардиологическая да, ходьба. да.
2: Ну, в любом темпе, потому что если пожилой человек, у него проблемы с суставами, все равно нужно ходить. И, конечно, плавание. Это идеальная физическая нагрузка, даже если вы выберетесь в бассейн раз в неделю, минут на тридцать, на 40, то будет достаточно. То вы делаете огромнейший вклад в свое здоровье. Так,
1: Я напомню, что с нами в студии Ольга Викторовна Молчанова. Это кардиолог, ведущий научный сотрудник Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации. Мы говорим о сердце и о сосудах. Что делать, если у вас есть проблемы с давлением, как их избежать? И все свои вопросы на эту тему вы можете задать еще в последней части нашей программы по телефону 8 800 200 ровно 9702 или написать на WhatsApp плюс 7967 967 200 ровно 9702. Мы продолжим через пару минут.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ Охотники за мифами. На радио «Комсомольская правда».
1: Это программа ⁇ Охотники за мифами ⁇ В студии Анна Добрюха. Я приветствую всех, кто к нам присоединился и продолжает слушать программу ⁇ Охотники за мифами ⁇ Мы говорим о давлении, о сердце, о состоянии этого нашего одного из главнейших органов, наряду с мозгом, о состоянии наших сосудов. Последние данные всероссийского исследования, обследования здоровья россиян показали, что у 77% наших соотечественников есть те или иные проблемы с давлением, причем порой люди об этом даже не догадываются. Есть какие-то скрытые формы. И так Итак, мы обсуждаем проблему гипертонии, в том числе вы можете задать вопросы о пониженном давлении, что делать в такой ситуации. У нас в студии уважаемый эксперт, это кардиолог, ведущий научный сотрудник государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, эксперт Лиги здоровья нации Ольга Викторовна Молчанова. И напрямую вы можете задать все свои вопросы о сердце, о сосудах, о давлении по телефону 8 800 200 ровно 9702. Также можете написать на WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. И в предыдущем в следующей части программы мы стали говорить о той тоже довольно большой части населения, у которых давление еще не зашкаливает до такой степени, чтобы уже поставили диагноз гипертонии. Мы напомним, это 140 на 90 миллиметров желудного столба, но тем не менее уже выше, чем идеальная норма, то есть выше, чем 120 на 80. И вот таким людям для того, чтобы избежать гипертонии, избежать приема лекарств обязательного, можно принять определенные меры да, для того, чтобы нормализовать давление. Мы остановились на физической нагрузке. Ольга Викторовна порекомендовала, сказала, что идеальный вариант – это кардиологическая ходьба, 30-40 да, минут в день, также плавание. И вот тут у нас а, спрашивает Юрий а, по WhatsApp, скажите, пожалуйста, как дозировать физическую нагрузку по пульсу? Миф это или правда, что есть формула 220 минус возраст и 70% от полученной цифры это вот – это максимальный пульс,
2: который допустим при физнагрузках? Да, для каждого человека высчитывается по этой формуле дозирование физической нагрузки. Если вы хотите заниматься в тренажерном зале, пожалуйста, проконсультируйтесь с тренером или сами вычислите по формуле свой предел физической нагрузки.
1: Да, мы еще раз давайте озвучим. Мы также, напомню, отмечу, на сайте Комсомольской правды в разделе здоровья еще раз эту золотую форму опубликуем. 220 минус ваш возраст. И отсчитываем 70% от этой цифры. Это максимально допустимый пульс. Николай у нас на связи по телефону 8 800 200 ровно 9702.
7: Здравствуйте. Уважаемая Ольга Викторовна, ну будьте добры, вот я устойчивый гипертоник уже лет 7, подбирал, подбирал себе э, лекарства и только нашел гератон, который пил уже в течение двух лет. Только он мне помогает. У меня 160, если не пью, у меня 160 давления вверх.
3: Можно ли
7: это, это лекарство, я вот у, у пил уже два года, так долго пить? И будет ли она помогать дальше? Да. Спасибо вам.
2: Да, вы знаете, можно этот препарат пить. Хороший препарат, зарекомендовал себя хорошо на фармацевтическом рынке. Так что, пожалуйста, принимайте его, если он вам помогает. Так, и еще один вопрос. Опять же, возвращаемся к физнагрузке.
1: Она взволновала, заинтересовала очень наших читателей. От мужской части слушателей Антон озвучивает вот такой вопрос. Скажите, как гипертония влияет на половую жизнь мужчин? Якобы миф это или правда, что давление повышенное на самом деле способствует тому, что эта система работает лучше. А вот препараты, снижающие давление, наоборот,
2: могут ухудшать каким-то образом половую жизнь мужчин. Есть такие препараты, которые несколько ухудшают эректильную функцию, действительно. Это бета но их и не назначают мужчинам. То
1: есть на сегодня проблема такого побочного действия, как ухудшение половых функций мужчин при лечении гипертонии, она решена, если грамотно подобраны лекарства?
2: Конечно, врач знает о побочных действиях всех препаратов, да и вы можете узнать, прочитав инструкцию.
1: Но это миф, что гипертония улучшает как раз половую функцию мужчин.
2: Конечно, миф. миф
1: да. Тем Любое более заболевание
2: да, несколько снижает эту функцию.
1: А, Сергей у нас на связи по телефону восемь восемьсот, двести ровно девяносто Сергей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый вечер. Вопрос к доктору, кардиологу. Вот у меня мне 51 год. Шесть лет назад у меня был инфаркт миокарда задней стенки. Сердца. Вот, сейчас чувствую себя прекрасно, скажем так. Можно сказать, что о нем уже забыл. Но, вот, как выписался я из больницы, и по сей день я пью таблеточку «Конкор» утром, вот, дозировка 5 миллиграмм, и на ночь пью таблеточку тромбас 20 миллиграмм. И мне мой врач-кардиолог, который меня... Выписывала из больницы. Говорят, конкор нужно пить, не прекращая. Или там какие-то взаимозаменяемые таблетки. Вот, чувствую себя нормально. Давление так периодически подскакивает, но не сильно. Я, в принципе, его не
2: чувствую.
7: Вот. Конкор, как она мне сказала, доктору, моя лечащая врач, сказала, его нужно пить, не прекращая. Правильно она говорит? Так Правильно. Продолжать
2: да, продолжайте эту терапию. Конкор такими действиями обладает. Он немножечко снижает артериальное давление и урежает частоту сердечных сокращений. Это очень важно для сердца, перенесшего инфаркт.
1: Ольга Викторовна, еще вот такой вопрос задают слушатели. Напомню, можно писать на WhatsApp. Плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, 0, Скажите, если верхнее давление несколько пониженное, либо нормальное, а нижнее давление, так называемое, повышенное, условно говоря, 110 на 90, 95, а то и 100. То есть очень маленькая разница между верхним и нижним. Чем это может быть чревато, может ли это быть опасно и о чем может
2: сигналить? Это может сигналить о заболевании сердца. Нужно обследоваться. Это может быть какой-то скрытый, не зафиксированный, не диагностированный порог. А может, вы неправильно измеряете давление. Вот две причины. Такого состояния.
1: Так вот, это следует учитывать. И я напомню, что нашему эксперту, врачу-кардиологу, эксперту Лиги здоровья нации Ольге Викторовне Молчановой. Вы можете еще несколько минут ну, наверное, минут пять можете звонить задавать вопросы. Так что поспешите: 8 восемьсот 200 ровно девяносто семь ноль два. Мы продолжаем разбирать мифы, докапываться до правды. Как поддержать свои сосуды, как избежать проблем с давлением, в том числе для того, чтобы у вас не дошло до гипертонии, когда вы уже как говорится на грани. А Владимир, здравствуйте.
7: Добрый день. У меня мерцательная аритмия. И вот мне доктор выписал э, ну, предуктал, дальнево, там еще ряд таблеток. И вот э, от предуктал и дальнево у меня падает резко давление верхнее и учащается пульс. Вот как бросил я их пить, Вроде стало все нормализоваться. Вот как вот это объяснить?
2: Вам эти таблетки просто не подошли. Но у меня к вам вопрос. Вы принимаете аспирин?
7: А, нет, я не аспирин. Я э, э, ларфарин.
2: А, принимаете? Оставили? Да. Очень да. хорошо. А вот э, таблетки, снижающие частоту пульса, у вас ведь тахисистолическая форма? Мерсательная я аритмия?
7: Я не знаю, как она называется. Мне сказали, мерцательная
2: не все. Понятно. Но для урежения пульса при тахисистолической форме, возможно, она у вас и есть, нужно обязательно принимать таблетки, урежающие пульс. Вам придется... С этим вопросом обратиться к своему лечащему врачу, сказать, что вам просто не подходят эти таблетки из-за выраженных побочных действий. У вас они проявились. У другого человека могут не проявиться. Поменять терапию.
1: Понятно. То есть мы обращаемся к врачу, да, проговариваем, какие есть на данный момент проблемы и просим подобрать более какие-то, может быть, современные, другие. Да, либо, специальные, либо другие, другие сочетания препаратов. У нас буквально пару минут остается до конца программы, и, Ольга Викторовна, хочу вас попросить в таком режиме буквально вопрос-ответ прокомментировать. Вот, опять же, советы для нормализации давления, для того, чтобы избежать гипертонии. Я нашла определенные советы в разных источниках, ну, внушающих вполне доверие в интернете, но вы подтвердите либо опровергните. Итак, для того, чтобы нормализовать давление, нужно ограничивать соль а, не более 5 граммов в сутки, а если уже у человека
2: гипертония, чтобы она не прогрессировала, не более 3 грамма в сутки. Правда, нет? Правда, 5 грамм. Действительно, были такие заявления со стороны экспертов по потреблению соли о более значительном снижении, но пока остается 5 грамм. Дело в том, что более резкое ограничение соли действует не только Благоприятно на уровень артериального давления. Он еще, этот, э, эта соль, такое низкое очень содержание соли, действует неблагоприятно на холестерин изменяется фракция холестерина в худшую сторону. Но пока это кратковременные исследования. Сейчас десятилетние исследования продолжаются. Когда они закончатся, будет ясно. Или в рекомендациях будет уменьшено количество соли, или останется прежним. Ну и мы, Сейчас, безусловно, 5, 5 граммов. 5
1: граммов да. Да, вот это имеем в виду. А мы, безусловно, будем следить в том числе с вашей помощью за последними исследованиями, последними научными данными и рассказывать обо всем и нашим слушателям программе «Охотники» за мифами и нашим читателям комсомольской правды на сайте kap ру в разделе здоровья ну естественно в газете а программа охотники за мифами напомню выходит каждую пятницу сегодня с нами, с нами была ольга утром молчанова это кардиолог эксперт лиги здоровья нации ведущий научный сотрудник государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины а мы желаем всем вам здоровья хорошего настроения хороших выходных встретимся через неделю ольга утром благодарю вас спасибо